0: Jag trodde aldrig att jag skulle komma upp igen. Jag trodde liksom aldrig att jag skulle kunna komma tillbaka och bli mig själv igen. Jag tänkte liksom att jag aldrig kommer kunna gå och handla igen. Jag kommer aldrig klara av att hämta mina barn igen. Utan det var med så här, att nu. Det ska vara så här nu.
1: I den här podden möter vi Ida. Hon arbetar, har två små barn, man, hus och livet går i 180. En dag brister allt och hon når den berömda väggen. Ida berättar om hennes resa från att vara sängliggandes i ett halvår till att ljuset börjar komma in i helvetet och livet tar en ny vändning. Det här är Idas berättelse.
0: Nu är det väl sig fyra år sedan i alla fall- jag hade det ganska tufft. Dels så var det jobbigt hemma. Vi hade det tufft i familjen. Med barnen framförallt. En av dem. Så det var mycket tjafs, mycket tjat, mycket bråk. Så det tog ju mycket tid och energi framförallt. Sen hade jag jättemycket på mitt jobb. Jag körde taxi då. Och jag gjorde ju en... Jag läste ju till, till, till trafiklärare 2017, bilskolärare och, och trivdes egentligen väldigt, väldigt bra med det jobbet. Men så hade vi det som sagt ganska så tufft hemma. Och jag var ju borta större delen av dagarna. Jag var nästan aldrig hemma före halv sju i alla fall. Så jag åkte vid halv sex på morgonen och var hemma halv sju. Så det blev att jag träffade ju inte barnen så mycket. Så jag, borde Jonas och jag kände av ja, min man då, Jonas. Mm. Vi kände att Nej, men det här är inte hållbart. Vi behöver ändra vår livssituation. Det fungerar inte som det är nu. Dels så behöver jag vara hemma mer. Och vi behöver vara mer närvarande hos barnen. Mm. Och då gjorde jag ett aktivt val. Att se upp mig från den trafikskolan jag jobbade på i Göteborg. Och började köra, köra taxi då. Och taxi har jag haft bakom mig sedan jag var 21. Så det är ju något som jag alltid har kommit tillbaka till på något sätt. Men så jag började köra. Och hade väl tänkt att jag kanske skulle jobba Ja men säg 75-80% procent var min tanke. Men det blev bara mer och mer och mer. Och sen slutade med att... Jag jobbade kanske 12-13-14 timmar om dagen jämt. Och helt plötsligt så blev det att jag var borta ännu mer. Än vad jag var innan. Och det var ju inte min tanke. Jag kunde oftast hämta barnen vid fyra. Men sen skulle man iväg igen. Det kunde vara någon hämtning på... Flygplatsen eller vad det nu var. Och mitt, alltså, nu jobbade jag ju väldigt, väldigt mycket. Men sen krånglade min bil väldigt, väldigt mycket. Jag var anställd av ett annat företag. Och då blev det att jag hade min bil här. Och hade min chef där borta. Och då blev det att jag tog ansvar väldigt mycket för den här bilen. Så var det strul med bilen så landade det på mina axlar- och det var allt ifrån att min parkeringsbroms frös och fick bärja bilen till att jag hade motorproblem. Och det blev en, en inre stress precis hela tiden när allting gick emot mig hela tiden. Dels långa arbetsdagar jag vet inte hur många gånger jag hade bilen inne på verkstad och fick ta en annan bil därifrån för att det var strul. Och jag tror sista gången jag var på verkstaden det var inte långt innan jag blev sjukskriven egentligen. Så jag körde in bilen i verkstaden som jag hade gjort. Och nu jag gick därifrån så brast det fullkomligt. Jag blev så ledsen. Och det var... Alltså ledsen av ett... Vad ska man säga? Det var svårt att hitta ett bra ord. Men det var... Dels att man kände att man hade ett ansvar på sig precis hela tiden. Och man ville liksom prestera. Man ville köra in så mycket pengar som möjligt. Samtidigt som... Man hade en tvivlan till att man inte fick tid hemma. För jag vill väldigt gärna prestera med det jag gör eller alltså med det jag jobbar med. Jag tycker om att ligga i framkant. Men det blev, det blev för mycket. Det liksom, jag orkade inte mer. Och jag vet att jag hade ju... Det har ju förstått senare att jag har haft problem med ångest. Större delen av mitt liv egentligen. Men aldrig förstått vad det är och hur det ser sig. Och det förstod jag i samband med detta egentligen att det jag kände, den här pumpen som hela tiden gick jätte jätte fort inom mig, det var ju inte bara av stress och allt, det, utan det var ju min ångest också. Så det blev liksom, ja, vad ska man säga, det blev för mycket och jag, och jag orkade inte mer, kroppen bar mig inte mer.
1: Var du trött eller hur kände du dig liksom fysiskt?
0: Alltså det var nog nästan tvärtom att jag inte var trött. Jag sov inte. Jag hade svårt att äta. Jag kunde aldrig komma ner i varv. Jag kunde liksom vakna två timmar. Ja, men när jag väl hade somnat så kunde jag vakna efter någon timme. Och kolla på klockan om jag, det var dags att gå ut och starta bilen. Eller bara kolla igenom persiennerna. Var det frost ute tror jag för att jag får igång min bil idag? Kommer jag härifrån idag? Och det är liksom... Nej men det, det blev en sån fruktansvärd stress att jag tvärtom, jag sov aldrig i stort sett. Jag fick så lite sömn så att jag var nog på högvarv precis hela tiden.
1: Hur uppfattar din närmsta familj där, som du bodde tillsammans med? Märkte de av det?
0: Ja men det gjorde de för att jag var nog... Alltså jag har ju så svårt att förstå det idag. Men jag var ganska arg, bitter, irriterad. Ständigt på spänn. Käftade emot. Liksom hög ifrån. Och det tyckte ju inte jag. Men dels min familj där hemma. Som jag bo med. De märkte ju givetvis detta. För att de tyckte att jag var så tråkigt. Mina barn och att mamma alltid är arg. Och min man fick också ta ganska mycket onödig skit. För det blev att... I hemmet det är ju där du slappnar av. Det är ju där du kanske är dig själv till fullo. Eh, och det var då de som fick ta det mesta. Utan min, min, min ilska och min stress. Och det var likadant mot mina föräldrar. Och min familj. Alltså mina syster och bror också. Eh, sen tror jag inte att så många andra såg det. För att man tar liksom på sig en mask. På morgonen. Man sätter på sig den här masken. Och så sätter man på sig ett smile. och så Man vill inte att alla ska se.
1: Nej. Vad svarar du när en kompis eller en bekant frågar hur läget är?
0: Ja men det är bra. Det är ju så lätt. Mm. Ja men det är bra. Det är inga problem.
1: Och samtidigt så känner du något helt annat på insidan.
0: Verkligen. Och det, det är ganska hemskt. För att man... Du lever ju i en ständig lögn på något sätt, utåt mot de andra, mot kanske de som egentligen bryr sig mest om dig. De ljuger du för och säger att det är bra. För dels så vill man inte, man vill inte lägga den bördan på någon annan. Och så tror jag inte att man till en början själv förstår hur dåligt man faktiskt mår. Men, alltså, jag förstod ju till slut, efter mycket om och men, att nej. Det är ju inte så här jag är egentligen. Jag har ju någonstans tappat bort mig själv. Och någonstans så är ju inte jag den ida som jag egentligen vill vara. Eller som den jag är bekväm i att vara. Utan det blev ju som. Jag blev en helt annan person.
1: När du körde in bilen mm. där på verkstaden och sen brast det, sa du. Nej mm. men jag blev.
0: Då blev jag hämtad av pappa. För att jag hade ju ingen bil och åkte hem. Och sen. Eh, ja, men just, just den dagen. Så var det liksom så här att jag kör på. Igen. Och det gjorde jag. Efter det här. Men. Eh, pappa var sån här. Bara, Ska du inte ta och stanna upp nu. Det är inte ditt fel det här. Eller, att, eh, är det värt detta? Liksom? För vem sliter ut dig på det här sättet? Men just då så var det så här att nej men jag, jag kanske ska, jag ska försöka ta det lite lugnare och se om jag liksom kan försöka komma på banan igen. Men det gjorde jag ju aldrig. Och det var då pappa liksom verkligen att nu nu är det, nu är det lurigt. Men jag förstod inte riktigt då. Jag borde kanske gjort det och jag förstår det nu att det liksom var verkligen en vanlig men eh, jag förstod inte det. Så jag körde på en stund till.
1: En stund, är det en, en dag eller tre veckor? eller, är det, eller liksom Vad har vi för tidsperiod?
0: Det är nog ett par månader ett, i alla fall. Månader, ja. mm. För jag tror att det var inte kort därefter- så skulle jag på music quiz på hotellet. Mm. Och hade jobbat 13-14 timmar den dagen också. Och så ville jag bara dit och vara lite social. För jag, tyckte, jag kände att ah, men det här det är, ju, det är ju trevligt- mm. Och jag kom dit och hade andan i halsen och var i samma lag som syrran. Och då hamnade, dels var det ett gäng som jag inte känner jättejätteväl. Jag kände till dem men vi känner inte varandra. Och så hamnade vi i soffa. Alltså de hade ju två soffor mot varandra. Där man satt tre på varje sida. Så hamnade jag längst in i ett hörn. Och då satt jag där och kände hur mitt hjärta bara pumpa Hela tiden så här. Och det blev bara värre och värre och Lotta också säga: Ida, det här, hur mår du egentligen? Du tar bort min pulsklocka så att säga. Och jag hade en puls på 140, 145 och då hade vi ändå suttit ner i en, en och en halv timme och då borde den ju lugnat sig. Men det blev bara värre och värre och värre och till slut så fick jag. Det var stort sett att jag klev, hoppade på de andra och sprang ut. Och det var då jag fick min första panikattack. eller panikångestattack. För när jag kom ut utifrån skärven så dels så försvann ju fingrar. Alltså de nöjde ju bort. Och jag trodde ju att nu får jag en hjärtinfarkt. Nu, nu är det kört. Mm. Eh, Lotta kommer efter och hon ringer faktiskt två För att jag, jag förstod inte vad det var som hände. Och Lotta visste inte att hon skulle säga till dem heller. För bara jag var inte så kan man var 30 år så här ska det inte vara. Eller 31 eller vad det nu blir men sen fick jag prata med 112 och, och då så sa de det, att du har en panikångestattack och då var jag så här, bara men det har inte jag det ska inte jag ha jo men det är det du har och, så att vi pratade mycket om det här med andning och allting och då var det när jag kom därifrån sen så blev det ytterligare en varningsklocka att det här är ju inte som det ska vara det ska inte vara så här Nej. jag ska liksom inte ha den här känslan inom bords. När man känner att det är liksom någon som håller emot på bröstet hela tiden. Så här, trycker att liksom, nej du, du ska inte andas. Du ska liksom, ja. Och sen efter det så tog det inte jättelång tid. Då det verkligen sa jätte, jätte, jätte boom, stopp Och det, ja gud vad konstigt. Jättekonstigt.
1: det sa bomstopp. Mm.
0: det var en morgon som jag bara skulle ut och starta bilen och skulle kliva upp ur sängen men jag kom inte upp ur sängen det gick inte, kroppen var mig inte så jag vet jag ringde min chef och bara du, jag, är, jag får vara sjuk idag. Liksom. Men det går nog imorgon igen. Mm. Och jag pratade med mamma och min man och. Och de var Nej, liksom. Det går inte mer idag. Nu är det stopp. Och jag sa nej. Jag ska jobba imorgon. Det är ingen fara. Jag ska jobba imorgon. Men det gick inte. Så jag tror dagen efter så fick jag ju ringa vårdcentralen. Och det enda jag gjorde var jag bara grät och, grät och grät och grät och grät. För det kändes som ett typ av misslyckande. Liksom att hur kan jag hamna här? Hur kan jag hamna i den här situationen? Jag har hört att andra gör det eller har gjort det. Men jag, varför det? Jag trodde jag var stark. Men det, det det kanske jag var, fast ändå så var jag så liten.
1: Du kanske hade varit så stark så länge?
0: Kanske, jag mm. vet
1: inte. Nej. Men du kom inte upp sängen och då blev du sjukskriven sen?
0: Ja, jag och, blev sjukskriven.
1: Och fick utmattningsdepression?
0: Mm. Mm. alltså totalt var jag i i två och ett halvt år mm. eh, men så dålig att jag knappt kom upp ur sängen i alla fall Annars var det ett halvår om inte mer jag kunde ju inte jag gick ju inte ut direkt försökte ibland att gå någon promenad eh, men det slutade oftast med att jag fick vända och gå hem inte. Jag var inte att handla. Jag hämtade inte mina barn på fritids. För jag, jag ville inte träffa folk. Eller träffa människor. Jag ville inte att någon skulle se mig i det skicket. Så jag var mest inom fyra veckor. Det fanns väl de som hörde av sig, men det var ytterst få jag pratade med och orkade ha kontakt med. Och det. Tittar man tillbaka på det just som nu, så är det jättekonstigt att förstå att man var så dålig liksom psykiskt i kropp alltså dels fysiskt av att kroppen inte hade någon ork, men just att. Hela psyket, hela du själv liksom var någon helt annanstans. Och det var tungt. Jättetungt.
1: Hur var liksom känslan i familjen och dina barn var inte jättestora då? Nej. Ehm, förstod de att mamma var dålig?
0: Alltså, de var ju så fantastiska för de kom ju in. De var ju inne låg i sängen och inte kom upp. Så vill inte hon komma och ta hand om mig istället. Och det är väldigt konstigt. För det känns ju så fel. För man tänker ju att det är... Det är jag som ska ta hand om er. Det är ju inte ni som ska ta hand om mig. Men så var det. Åh. Men sen tror jag... Jag tror någonstans att för mina nära och kära så kanske det också blev en liten typ av lättnad att jag äntligen liksom faktiskt stannade upp. Eller rättare sagt, jag hade inget val. Kroppen sa stopp. För jag var uppenbarligen inte kapabel till att själv säga stopp. Utan det var ju kroppen som sa stopp. Och... På ett sätt så var det ju jättebra. På ett annat sätt så är det ju hemskt att man själv inte har den styrkan i sig. Att man själv bara, nu, nu är det bra. Men det, det är ju någonting man har lärt sig. Nu. Jag trodde aldrig att jag skulle komma upp igen. Jag trodde liksom aldrig att jag skulle kunna komma tillbaka och det är mig själv igen. Jag tänkte liksom att jag aldrig kommer kunna gå och handla igen. Kommer aldrig klara av att hämta mina barn igen. Utan det var med så här, Tar nu. Det ska vara så här nu. Jag kommer bli den mamma som ständigt ligger i sängen och inte orkar någonting. Och det är ja, jättekonstigt.
1: Att vara så maktlös inför sin egna kropp. Mm. Men som du säger, någonting hände ju sen. Mm. Något ljus kom in i helvetet. Mm. Jo, men det gjorde det verkligen. Jag har ju
0: verkligen... Dels så har jag ju min svärmor att tacka för att jag är där jag är idag. För hon hade hästar eh, ute på en gård. Så det blev att jag hade tog ett tag innan jag åkte dit. Men hon sa att du kanske ska komma hit. För djur har ju nästan lite en liten helande verkan. Närheten till djur är ju någonting som kan vara väldigt positivt. Så att jag började åka dit. Och förstod att det här var ju faktiskt någonting som var väldigt härligt. Och sen, under tiden som jag var där, så lärde jag känna dem som bodde. Dels, ja, han som äger gården och familjen där. Och fick som en till familj i mitt liv. Och jag var ju livrädd för Kossor, för det är ju en bongård, så att en bongård med hästar också. Och kosarna var ju fullkomligt livsfarliga så det var ju inte till en början. Men eh, en utav de som jobbade där, hon tog väl hand om mig. Och då, ja, ja, jag kommer aldrig glömma första gången som hon tog med mig ut i en hage och sa att vi skulle bara hämta en ko som hade kalvat. Och hon så här bara, du kanske kan följa med. Nej. Jo men du kan sitta i traktorn. Okej. Okay. Så jag följde med henne ut och när vi väl kom dit så sa hon att Nej, men du kan inte sitta här, du får följa med mig ut i hagen. Nej, det var ju en massa kossor där. Men jag följde med henne ut i hagen och blev stående mot en laggårdsväg. Och innan jag visste ordet av så var ju hela den här underbara koflocken, de stod liksom verkligen runt mig. Och jag skriker, på, nu får du hjälpa mig! hon bara, det är lugnt. Prova och se vad som händer om du tar ett steg fram. Okej, och då gjorde jag det. Och då backade ju dem. Den är helt galen, det trodde ju inte jag skulle hända. Men då backade de. Och från och med den dagen så släppte ju min koskräck. Och det blev liksom att jag mer då allt eftersom var med dem där ute. Och fick äran att vara med djuren och... Var med i traktorn eller trösken eller... Väldigt mycket blandat. Eh, och helt fullkomligt på mina villkor. För det var... jag var ju sällan... Då var det liksom att... Ja, men jag kunde hjälpa henne och försöka mocka en hästbox. Och när jag hade gjort en fjärdedel så orkar jag inte mer. Och då brast det liksom. Det brast så många gånger. För att... Min hjärna ville men kroppen hängde fortfarande inte med. Men någonstans där så kom ju den här vändningen, den positiva in i livet. Att det blev liksom en... Det blev ju som en fullkomlig brytning mot hur min vardag såg ut innan. Och det, de har verkligen burit mig under den här processen. Samtidigt som min familj också blev verkligen har funnits där men... Det var nog det här som, liksom, som vände det på något sätt. När man väl försökte och göra någonting- och man kände att man inte klarade av det- då var det ju precis som att man föll, föll tillbaka igen. Men då istället då för att åka hem och lägga sig- så kanske jag valde att lägga mig på soffan där. Sen åkte jag ju givetvis hem och låg mig också stundvis- men då fanns de där som en stöttepelare där jag, jag kunde bara vara. Och jag kunde vara i det mörka. Men jag hade också några runt omkring mig som, som hjälpte mig att bära mig när jag själv inte orkade. Och liksom de satte bara där att de har aldrig satt krav på mig. Det är ju jag som har ställt kraven på mig. Och det är någonting också fortfarande som jag tränar mig på. För det gör jag fortfarande. Det är så när vi ska städa eller vad som. Och det var även under den tiden att jag var som perfektionist. Allt skulle vara så tipptopp precis hela tiden. Och det är klart att då tar allt lång tid. Och jag blev aldrig nöjd. Men nu har jag liksom lärt mig att hantera att jag kanske ska sänka min nivå. Och faktiskt ta ett steg tillbaka och titta på det jag har gjort. Och bara men det här blev ganska bra. Men framförallt så var jag inte hemma och hade möjligheten till min familj. Så var jag ju där och då var det de som bar mig. Även under de mörka stunderna.
1: För det var djuren och det var svärmor och de på gården då. Men, och såklart din familj. Mm. Som var i skolan eller arbetade. Mm. Fanns det andra personer under den här tiden liksom som var viktiga.
0: Jag men alltså det, det är ju givetvis att jag hade, hade ju flera kompisar som fanns där. Eh, som liksom eh, också fanns som ett väldigt stöd. Men jag. Jag skulle nog ändå säga att det var. Ja men man, min man och barn och pappa, mamma och syster och bror med familj då. Det var nog först och främst dem. För att jag hade väldigt svårt att prata om de andra. Men nu kände jag faktiskt kände jag på väg att glömma. Det fanns en vän, nära vän, som egentligen blev väldigt nära då. Som jag, jag har nog aldrig sagt det till henne men hon betyder fruktansvärt mycket för mig. för hon Vi åkte på någon semester ihop med dem sen och vi hade ju vår husvagn så jag hade ju ändå mina fyra väggar med mig. Men då var det ju liksom, vi skulle försöka gå till stranden men jag klarade inte av det så jag var i husvagn. Och, det, och de, de gjorde allt för mig väldigt enkelt att jag fick, jag fick bara vara, det var liksom okej. Orkade jag inte hjälpa till med maten så var det okej. Okay. Orkade jag inte ta barnen till lekplatsen så var det okej. Okay. De fanns där och stöttade. Och hon, hon fanns där som ett väldigt, väldigt tydligt stöd. Som jag egentligen aldrig har sagt till henne faktiskt. Men hon, var, hon, är en, hon är en väldigt stor fin orsak till att jag också är där jag är idag.
1: Livet innan och livet efter, eller det nuvarande livet.
0: Mm.
1: Vad är de största skillnaderna?
0: Det är att jag är jag till 110%. Det skulle jag nog säga är den största skillnaden. Att jag känner att jag har släppt det här helt med att jag ska försöka anpassa mig till att vara någon som jag inte är. Så jag är ganska flum. Jag är ganska sprallig egentligen. Jag är inte så himla ofta arg. Det är klart det händer. Men det är sällan jag. Och nu känner jag att jag, jag verkligen har släppt mycket utan det där. Och känner att man får tycka om mig för den jag är. Och det är något som jag känner mig faktiskt ganska stolt över idag. Att jag hamnat i. För vi lever i en ganska... Ja men, tuff värld där vi får mycket intryck ifrån sociala medier eller ja men bara runt omkring oss som gör att det är precis som att någon säger till att du ska vara så här, du ska se ut så här, du ska ha det så här hemma. Men någonstans så har jag landat i att jag mår bra av att vara jag. Och jag ska inte behöva göra mig till eller ändra i huset för att någon annan ska tycka att jag är okej, okay utan det är sån här jag är och man får tycka om mig för den jag är. Eller rättare sagt kanske acceptera mig för den jag är. För det vill jag, så tänker jag själv när jag träffar andra människor. Och jag vill väldigt gärna att andra människor tänker så om mig också. Mm.
1: Mm. Det, du har ju lärt dig väldigt mycket om dig själv.
0: Mm.
1: Har du fått hjälp, liksom professionell hjälp? under tiden det här eller är det, har du hittat nycklarna själv?
0: Nej, jag har fått professionell hjälp. Jag har gått hos en psykolog eh, under i stort sett hela sjukskrivningen. För jag var ändå sjukskriven i ja, men nästan två och ett halvt år. varav det sista halvåret var arbetsträning. Eh, men jag hade då min psykolog som jag gick till i början var det en gång i veckan. Sen var det varannan vecka och så var tredje vecka och en gång i månaden. Eh, och det har ju varit fantastiskt skönt och viktigt. Att få prata med någon som inte känner dig i grund och botten. Liksom, utan du, där har du nästan ingen annan möjlighet än att bara vara du eller jag. då. Och där har vi fått mycket verktyg. Hur jag ska tänka och, och vi har pratat väldigt mycket om det här hur... Vad är det som gjorde att jag hamnade där jag gjorde? Och, och liksom hur ska jag nog kunna ta mig vidare ifrån det? Och sen har jag... Jag vet att man hör olika försäkringskassar- men jag hade fantastiska människor där. Också som jag kände att jag kunde faktiskt ringa till- och prata med om det var någonting jag undrar över. Eller, ja. ja, men det blev ett som var sjukskriven- och i det här ekorhjulet så, så blev ju även de ett stöd- och sen i samband med min arbetsträning så blev jag även inkopplad på Arbetsförmedlingen. Och där hade jag också en fantastisk människa som dels kom ut och hälsade på där jag var. Och sen också att nej men hon fanns där som ett stöd. Och man förstod att hon ville verkligen väl. Hon ville verkligen att jag skulle lyckas att ta mig hela vägen tillbaka. Och det faktiskt väldigt häftigt över det svenska systemet vi har att vi har möjlighet till den hjälpen. Så jag är evigt tacksam för både vården, psykolog, försäkringskassa och arbetsförmedling.
1: Och idag så jobbar du på bondgården.
0: Ja, det är jättehäftigt. Det är så konstigt Ja,
1: det är. Alltså från bilskollärare till och taxichaufför till bonde.
0: Ja. Berätta.
1: Med massa kossor i laggården.
0: Ja, alltså det, är, alltså det är otroligt givande jobb. Alltså. Den ena dagen är verkligen aldrig den andra lik. Dels så får man möjligheten att vara inne i laggården med de här härliga kossorna. Nästan alla. I Vissa damer kan vara lite envisna, ja. envisa ibland, men de flesta är helt fantastiska. Och jag får möjligheten att köra maskiner, för jag har alltid egentligen haft en förkärlek till maskiner. Så ska det helst vara så stora maskiner som möjligt. Och det har jag också fått möjligheten till nu. Att få köra traktor och lastmaskin. Och jag har provat grävmaskin. och Det är också en helt ny värld. För jag var verkligen fullkomligt nollad. När det kommer till den, det här yrket. Men har lyckats lära mig ofantligt mycket. Och alltså nu... Åker jag varje dag ut till den här gården. Och det är... Ja, jag vet inte vart jag hade varit idag om jag inte hade haft gården alltså. För det... Nej, jag känner att jag har hittat så himla rätt. Hur mår du idag? Nu är det så coolt. För jag kan verkligen säga att jag mår bra. Jag mår bra.
1: Du har lärt dig... Du vet hur, du, hur man mår bra på riktigt.
0: Ja. Och... Något av det finaste av allt det var kanske efter ett och ett halvt år när mina barn kommer till mig och bara, alltså mamma du börjar bli glad igen du börjar skratta och vara glad igen du, har liksom, du börjar komma tillbaka och det är ju det det är ju det finaste man kan få och samtidigt skrämmande men ändå väldigt lärorikt att ja, men jag, jag har hittat mig själv igen och jag trivs med det jag mår bra med det mm.
1: Du har ju den här erfarenheten med dig ehm, och ehm, vi är ju alla olika och kämpar med olika saker men finns det någonting som du skulle kunna säga till till en som står vid sidan av en, en, person, en sån person som du var innan det är verkligen brast. Liksom. Hur, hur ska vi vara som vänner eller respektive eller barn? Och det är en svår fråga.
0: Men för mig kändes det väldigt viktigt att veta att man bara fanns där. Att man tar ett sms eller ett extra samtal och säger liksom att bara så att du vet så vi finns här. Jag finns här. Som ett stöd. Eller om du kanske inte orkar ens ett stöd men bara veta att om man har runt omkring en finns där och att man tänker på en. För någonstans i det så kanske man inte alltid var mottaglig för för vad ska man säga för, för mycket samtal heller men ändå att man bara visste om att direkt med ett sms att jag tänker på dig. Och jag tror att många många i den situationen som, som jag var i då man känner det även om man inte orkar svara på sms:et eller, eller så, så kände man i alla fall att man hade människor runt omkring sig man var inte ensam. Men det, det är en svår fråga. Man önskar att man hade det så här tydligt facit. Men visa att ni finns. Mm. Fortsätt kämpa. Hur mörk den är så ge inte upp. För det finns någonting efter som också är bra. Även hur lång resa den är så det går. Och ge inte upp. Och våga. Jag tror att våga tillåt dig. Att ta hjälp. Om det är så professionell- eller en vän eller vad det är. Men våga ta hjälp.